2: VIX. Univisión Reporta es un podcast de euforia
1: nuevo reto en la red social de TikTok tiene muy preocupadas a las autoridades y llaman también a padres de familia a mantenerse alerta. Una
2: vez más, un reto viral en redes sociales pone en peligro la salud de los jóvenes. Las autoridades se están haciendo un llamado de alerta a los
0: padres de familia ante un nuevo reto a través de las redes sociales.
2: Los retos de TikTok no se detienen a pesar de los riesgos que representan. El desafío consiste en desaparecer por dos días de casa sin que nadie, ni amigos ni familiares, sepan dónde están. Algunos menores estarían consumiendo en exceso píldoras de un medicamento contra las alergias y este, bueno, ya ha cobrado la vida de un adolescente. El peligro de estos desafíos es real y varios niños y adolescentes han perdido la vida al participar en ellos.
1: Esta problemática va en aumento y, bueno, se está convirtiendo en un verdadero
2: dolor de cabeza, no solo para autoridades judiciales, sino también para autoridades educativas y para
1: padres de familia.
2: El psicólogo clínico José Ramón Ubieto hoy nos va a explicar por qué son tan populares estos retos de TikTok. ¿Qué buscan los adolescentes al participar en estos desafíos tan singulares? ¿Y cuál es el papel de la plataforma ante los accidentes y muertes que han ocurrido?
0: Hay un boca a boca y una retransmisión. Oye, mira, que hay una cosa muy interesante que todos están. Y el propio algoritmo, por la cámara de eco que tiene, va difundiendo y redifundiendo justamente aquello que... Más mórbido, que provoca más atención y, por tanto, más dinero para la industria.
2: Hoy es viernes 9 de junio. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Para quienes no están al tanto, hay una serie de retos, digamos, de desafíos, en los cuales participan mayormente los menores, los jóvenes. Esto ocurre en redes sociales, sobre todo en TikTok, ¿De qué tratan, en términos generales, estos retos?
0: Bueno, estos retos tienen una función muy clara, ¿no? Y es que dejar de ser niño y convertirse en adulto es un pasaje. Y no es un pasaje automático, no es algo que se produzca por maduración. Es algo que requiere de un acompañamiento. Todas las sociedades han establecido lo que se llaman los ritos de paso, que son esos mecanismos sociales que te acompañan en ese pasaje. Por ejemplo, un servicio militar. Por ejemplo, un aprendiz de un maestro alguien que está desarrollando. ¿no? Hace ya un tiempo que esos ritos de paso perdieron parte de la eficacia, por muchas razones que sería largo explicarlo, ¿no? y han sido sustituidos por otros mecanismos que tratan de cumplir esa función de acompañamiento. Por ejemplo, las fiestas de 15 años o de 18, depende de los países, los viajes cuando se acaba una escuela secundaria y los chicos van solos en tren por Europa, por ejemplo, es un rito de paso muy habitual, ¿no? Y también ahora encontramos que las redes sociales también promueven ellas algún tipo de desafío, porque un rito de paso finalmente exige exponerse a una prueba, tratar de superar una prueba, arriesgar un poquito. Si uno la supera, forma parte de una comunidad. Entonces, los ritos se han convertido en retos, y lo que las redes sociales proponen a los jóvenes es algún tipo de prueba, algún tipo de experiencia para que la supere. Esos son los retos.
2: Lo que en el pasado eran cosas digamos más serias o que exigían pues quizá destreza o disciplina. También evidentemente hay ejemplos de novatadas en las universidades y demás que tienen su lado salvaje. Han dado paso ahora a desafíos virales que de pronto son preocupantes, son insólitos. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos que le vengan a la mente en estas redes sociales? ¿Alguno que recuerde, por ejemplo?
0: Bueno, por ejemplo, uno que se hizo muy famoso en TikTok es la caza del pijo. No sé si la palabra pijo, qué sentido le dan ustedes, pero en España el pijo es aquella persona que pertenece a una clase social alta. Entonces la caza del pijo consiste en Básicamente son chicas de barrios desfavorecidos que acuden a barrios donde viven familias con mayor poderío económico-social y buscan chicas de pijas, de esa clase social, para darles una paliza, robarles el móvil, humillarlas, degradarlas, todo eso lo filman y después se emite en las redes sociales. Es un reto, es una prueba, hay que superarla y que también muestra un poco la rabia por la desigualdad social. Hay, por ejemplo, otros retos, como este chico de Ohio de 13 años, ¿no? que consistía en tomar una dosis de antihistamínicos a ver hasta qué punto uno resiste eso. ¿no?
2: Para tener alucinaciones o ese tipo de, de pruebas que tienen que ver con el estado mental, con llevarse al límite de la tolerancia del organismo.
0: Exacto, aumentar la capacidad sensorial, esa ilusión que tenemos de que podemos llevar al límite el cuerpo y no solo que podemos, sino que debemos llevarlo.
1: El reto consiste en tomar de 10 a 12 píldoras de benadrila. Y
2: los niños están pues, haciéndolos y están muriendo.
1: Hoy en día,
0: gozar es gozar intensamente. No puede uno satisfacerse con poco. Tiene que hacerlo con lo máximo, si no, ya no vale. Y además tiene que mostrarlo en las redes sociales, porque si no, ¿para qué goza uno?
2: Los retos de TikTok se hicieron muy populares entre los adolescentes cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, los primeros desafíos de bailes evolucionaron a pruebas más peligrosas, como el desafío del venadril.
1: En cualquier farmacia se puede encontrar este producto. No se necesita una receta. Está al alcance de cualquier persona y cuesta menos de 10 dólares. Los pacientes pueden tener confusión, pueden tener somnolencia, pueden tener retención urinaria, o sea que no pueden urinar, pueden tener constipación, taquicardia, un poco de palpitaciones, se le aumenta la temperatura.
2: Además de la prueba de los antihistamínicos, han aparecido otros retos como MOMO, Blackout, Hot Water Challenge, que también han provocado la muerte de niños y adolescentes en varios países. ¿Cómo se propagan tan rápido estos desafíos virales, como bien indica el adjetivo de TikTok, entre los adolescentes? ¿Cómo se contagian unos y otros y comienza a suceder un video tras otro de estos desafíos? ¿Qué lo explica?
0: Bueno, varias razones. Una primera, que el 95% de los adolescentes a nivel mundial están conectados a Internet que además pasan entre 4 y 6 horas diarias entre semana y muchas más entre los fines de semana. Que el algoritmo de TikTok, que es especialmente hábil en este sentido, siempre dispara aquellas cosas que tienen lo que se llama un sesgo mórbido. Es decir, hay retos virales, por ejemplo, que son retos solidarios. Hay un reto viral solidario, que es tirarse un cubo de agua helada en defensa de digamos, en apoyo de los afectados por la ela o por enfermedades de este tipo. Pero eso no tiene interés, no tiene un sesgo mórbido. En cambio, todas las noticias que tienen un sesgo mórbido, el algoritmo sabe que son más vistas, por tanto, se difunden más. Y entonces se produce ese efecto que decía usted de epidemia, que es que hay un boca a boca y una retransmisión. Oye, mira, que hay una cosa muy interesante, que todos están... Y el propio algoritmo, por la cámara de eco que tiene, va difundiendo y redifundiendo justamente aquello más mórbido que provoca más atención y, por tanto, más dinero para la industria.
2: Los niños y los adolescentes todavía no tienen una idea clara de lo que es la muerte. Y, sobre todo, la adolescencia es un periodo en el cual ellos buscan juegos... Eh, de violento, de agresividad, corren muchos riesgos los adolescentes. Los
1: jóvenes no pueden alcanzar, mirar esa consecuencia, que hay una consecuencia porque ellos siempre lo toman al juego o a ver quién tiene más valor de hacerlo, ¿verdad?
2: ¿Qué papel juega la presión de grupo en la decisión de los adolescentes de participar en estos desafíos virales? Y lo pregunto porque recordando... Mi propia adolescencia, como seguramente la de usted y la de muchos que nos escuchan, bueno, había sí un grupo, había un grupo en la escuela, en la preparatoria, en donde pues había retos, a ver si puedes decirle esto a este maestro, a ver si puedes hacer esta otra cosa con esta chica, o viceversa, esta chica, con ese, en fin. Pero ahí había un grupo definido, personas de carne y hueso que nos presionaban y nos presionábamos. En el mundo de las redes sociales, ¿cómo funciona la presión social, el famoso peer pressure que se dice en inglés si es, digamos, una masa más amorfa.
0: Bueno, hay las dos cosas. La presión social global, viral se sostiene en la presión social cercana. Es decir, uno no se siente presionado por el anónimo. Se siente presionado por el compañero que le dice, oye, ¿no has visto este vídeo de TikTok? Debe ser un tío friki si no lo has visto porque todos lo conocemos. Además, fíjese, usted va a un parque, va a una ciudad, va a cualquier lugar y se encuentra a seis adolescentes que están sentados sin hablar, mirando todos el móvil. Pero si usted se acerca un poquito más, verá que todos miran lo mismo y se comentan entre ellos. ¿no? Por tanto, ya no hay dos realidades, la física y la digital. Hay la fígita. Es una realidad híbrida. Entonces, ellos entran y salen, ven el móvil y al tiempo hablan con el de al lado. Entonces la presión social cercana y la presión social digital están completamente unidas. Es la misma. Pues sí, una se nudre de la otra.
2: ¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos de los riesgos de los retos de TikTok? Lo vamos a saber al volver.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. .com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya.
2: Estamos platicando con el psicólogo José Ramón Ubieto sobre los peligros de los retos de TikTok. Una encuesta del Pew Research Center mostró que TikTok es la aplicación más popular entre los adolescentes de Estados Unidos y es usada por casi el 70% de esa población. Según datos internos filtrados al New York Times, aproximadamente un tercio de los usuarios de la red tienen menos de 14 años. Ahora, pregunta muy complicada, pero importante. ¿Cómo pueden los padres educar, proteger de manera eficaz a sus hijos adolescentes sobre los peligros de los desafíos de TikTok? Tomando en cuenta esto, y siendo padre de un adolescente, lo veo con toda claridad esto que dice usted, la vida figital, qué interesante, la mezcla casi sin diferencia alguna, sin costuras, no se le notan las costuras, a uh, la unión entre lo físico y lo digital. ¿Cómo podemos ayudarles a integrarse con salud en ambas vidas, que en el fondo es una, y no ceder a esta presión que de pronto, para nosotros quizá resulta hasta invisible, dada nuestra edad, con toda franqueza?
0: Dos o tres ideas rápidas. ¿no? La primera es que tenemos que entender que si ellos se ocupan de estos retos, es porque tienen un reto, el reto adolescente, el reto de hacerse mayores. Tenemos que entender que no están allá solo para jugar, para perder el tiempo, para entretenerse. Están porque tienen que verificar si dan la talla o no. Tienen que verificar si van a poder hacerse adultos. Por tanto, tenemos que aceptar que eso es una necesidad psicológica a la que tienen que responder. Si aceptamos eso, podemos entonces a lo mejor proponerles alternativas. ¿no? La segunda cuestión tenemos que saber conversar con ellos, porque si no, no vamos a hacer de interlocutores, ¿no? Conversar con ellos quiere decir no darles el sermón. Eso es para la Iglesia, el sermón. Tenemos más bien que tratar, primero, de aceptar que ellos tienen un problema. Segundo, aceptar que nosotros no tenemos la solución. Pero sí hemos pasado por eso. Y, por tanto, le podemos dar un testimonio. Le podemos decir, mira, quizás no es buena idea que hagas el imbécil poniéndote una bolsa para quedarte asfixiado si lo que de verdad quieres saber es si tienes capacidad bueno, podemos hacer una cosa podemos hacer una carrera podemos hacer una excursión de ocho horas y si me demuestras si vas a aguantar las 8 horas podemos hacer otra actividad es decir, podemos proponerle una alternativa que vaya en la dirección de que él se ponga alguna prueba pero evidentemente dejándoles claro que esa prueba que está haciendo tiene muchos riesgos Mire, el reto viral más peligroso que ha habido en Internet ha sido el de la ballena azul. No, muchos muertos.
1: Es el juego de la ballena azul que se extiende por Facebook y dispara las alarmas de las autoridades. El reto dura 50 días y es un desafío que invita a niños y adolescentes a pasar una prueba diaria. La última y aterradora prueba es suicidarse saltando desde un balcón.
0: Es un reto que contenía 50 pruebas que tenían que pasar. La última era suicidarse. La muerte de un joven está causando preocupación entre algunos padres de familia.
1: Y es que el adolescente fue encontrado sin vida después de haber participado en el conocido reto de la ballena azul.
0: Hubo muchos adolescentes muertos en muchos países. En Rusia, que fue donde se originó este reto viral. Luego en Chile, en Colombia, en Argentina, en España y en muchos países. ¿no? Era un reto verdaderamente atractivo para muchos de ellos. Pero la mayoría de desafíos eran desafíos sobre heridas en el cuerpo y finalmente sobre el suicidio. ¿no? Hubo que intervenir desde los gobiernos, hubo que concienciar a la población de la importancia de poder freno a eso. Pero solo nos escucharán si partimos de los problemas que ellos tienen. Si partimos de los problemas que nosotros tenemos con ellos, será más difícil.
2: Por eso es bien importante la comunicación y la sensación de confianza que tienen los niños y los adolescentes en sus padres y en ellos mismos.
1: Involucrarse de lleno en la vida en redes sociales de sus hijos, es decir, por ejemplo, podría crear perfiles para poder estar monitoreando constantemente, ver cuáles son sus aficiones, también sus amistades.
2: ¿Alguno de estos retos es normal, digámoslo así? Quizá no es el adjetivo correcto, pero hay algunos evidentemente que son terribles, que son absurdos, que son ambas cosas, que son letales. Pero hay algunos que, digamos, son aceptables, normales, o hay que intentar erradicar esto y sustituirlos, como usted dice, que me pareció interesantísimo, por cuestiones en donde se demuestra de otra manera el performance, la madurez y demás.
0: Se habla de los retos peligrosos por este sesgo mórbido que siempre tiene la atracción mediática. ¿no? Pero hay retos, por ejemplo, Onaná es un reto que es una canción a partir de la cual digamos, se hacen coreografías que los jóvenes tratan un poco de, de imitar, de copiar. ¿no? Se les puede proponer a los jóvenes que hagan retos basados en actividades culturales, sea de pintar, sea de escribir, sea de música... Ellos están interesados también en eso, ¿no? Lo que tenemos que saber es que tenemos que encauzar una necesidad en un destino que no sea un destino destructivo. Porque esa necesidad existe. Prohibirlos es negar la existencia de esa realidad. Lo que tenemos que hacerle es darle un destino menos destructivo y señalar la idiotez que es hacer algo que va en contra suyo.
2: Un cauce distinto a esa.
0: No es fácil siempre porque... Ellos también aspiran, digamos, a transgredir algo, ¿no? No van a aceptar fácilmente. Pero por eso es importante los influencers. Los influencers tienen un papel decisivo. El 50% de los adolescentes los considera creíbles.
2: ¿Cómo apelar a los influencers? Dado que estamos hablando de un negocio, nadie de ellos, o muy pocos, digamos, están ahí simplemente con un afán altruista. Es un negocio para ellos, así viven. ¿Cómo apelar a su buena fe? ¿Es un trabajo que corresponde a los gobiernos? ¿Hay que regular? ¿Es un trabajo más bien de diálogo con ellos? Es decir, son entes independientes. No hay una federación de influencers, ciertamente, ni un sindicato. ¿Cómo se hace eso?
0: Mire, en España hay un influencer, no sé si usted lo conoce, se llama Ibai Llanos. Sí, cómo no. Tiene muchos seguidores y es una persona que por supuesto que está por el negocio como todo el mundo, tiene su trabajo y tiene sus beneficios pero esta es una persona que ha entendido que no lo siguen porque haga propuestas eh, tontas o propuestas eh, negativas, lo siguen por su capacidad de explicar la vida de narrar un partido de fútbol de narrar un concurso de globos de narrar, lo admiran porque encuentra palabras para describir lo que pasa. Entonces hay que convencerle, trabajar con él, ayudarle, en muchos sentidos, no solo de la regulación de un gobierno, sino de conversaciones, digamos, con él, en mesas redondas o en encuentros con él, de que su mérito no está en proponerles tonterías. Su mérito está en que él les enseña que podrán ellos también alcanzar a explicar las cosas que les pasan, ¿no? Y que eso le conviene a él también que no vaya asociado, digamos, a malos ejemplos, ¿no? Que los buenos ejemplos le van a dar igual de negocio más que el que tiene.
2: Pero Ibai es madridista, es imposible, no tiene redención. <risa> bueno. <risa> hay, hay defectos que son insuperables.
0: Exacto. Nadie es perfecto.
2: Después del fallecimiento del niño de 13 años que participaba en un reto con Benadryl, TikTok envió un comunicado dando el pésame a su familia. Agregó que prohíben y eliminan el contenido que promueve comportamiento peligroso para su comunidad.
1: Al menos 15
2: estudiantes han oído bien, 15, de quinto y sexto grado de una escuela primaria en Guanajuato, México, resultaron intoxicados por ingerir el ansiolítico clonazepam. Esto después de formar parte o de practicar este reto que se ha viralizado en esta
0: plataforma, en esta red social TikTok.
2: Sin embargo, los desafíos que promueven conductas de riesgo siguen circulando.
0: Ellos están tomando pasos para tratar de, de pararlo, pero ya para cuando se enteran, alguien ya se ha lastimado, ya se ha dañado.
1: Lejos de disminuir este tipo de retos en redes sociales, podrían aumentar con la facilidad que existe actualmente en Internet.
2: Por último, las plataformas. ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas? Hablábamos de los influencers como protagonistas de un negocio. Las plataformas son el negocio, son la plataforma de ese negocio. ¿Qué medidas deberían tomar las plataformas específicamente cuando se trata de estos desafíos, sobre todo los más tóxicos, los más peligrosos?
0: Bueno, aquí sí que le puedo decir claramente que el gobierno tiene que tomar medidas. Lo digital es un problema muy grave para los adolescentes, porque las plataformas tienen una capacidad de manipulación y de control y están fuera de toda regulación. Yo creo que aquí tenemos todos, como sociedad, que ser más conscientes, por supuesto los padres, por supuesto los docentes, pero también el gobierno y las propias plataformas lo son. Hay muchas personas que han dimitido implementadores de programas porque saben lo que está ocurriendo, y el gobierno tiene que regularlo. Se está produciendo un secuestro de la atención y un colapso atencional muy importante en generaciones que necesitan un poquito más de pausa. Las plataformas saben que esto está ocurriendo y muchas veces no hacen nada. Solo cuando se producen situaciones muy dramáticas tratan de responder a posteriori. ¿no? Pero ellas son conscientes. Y la industria tiene derecho a ganar dinero, por supuesto, su razón de ser es el beneficio, pero no puede ser el beneficio a costa de cualquier cosa. Ellos saben, TikTok sabe que estos retos se están difundiendo y no hace lo suficiente. Yo creo que ahí los gobiernos tienen que proteger a la infancia y a la adolescencia porque las plataformas no lo harán, no se autogestionan. Esto es una falacia. ¿eh? La tecnología no es neutra. Usted puede coger un martillo y usarlo o no, pero el martillo no le envía notificaciones ni le propone otros usos posibles. La tecnología digital no es neutra, es invasiva. Nos permite cosas, pero nos prohíbe otras, ¿no? Y eso necesitamos socialmente, fíjese lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿no? el manifiesto reciente en el cual los propios desarrolladores son conscientes de que está yendo demasiado deprisa y que si no hay una regulación, los problemas de desinformación y de manipulación, pueden originar muchos problemas de convivencia social, políticos, etc. O sea que rotundamente las plataformas son responsables y el gobierno lo es en primera instancia, sin duda.
2: Fascinante. Doctor, gracias por su tiempo. Gracias por estar con nosotros en Univision Report.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Una investigación de Bloomberg reveló que TikTok ha sido multado por permitir que los niños accedan a su aplicación y reguladores de varios países están investigando sus medidas de verificación de edad. En Estados Unidos, la empresa enfrenta varias demandas, entre ellas una por homicidio culposo que alega que su algoritmo envió a niños de hasta 8 años el desafío de blackout, que consiste en aguantar la respiración hasta perder el conocimiento. Eso causó la muerte de una niña en Pensilvania. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo erradicar estos desafíos en TikTok. Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Iguales Camance. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.